0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour parler de trois films, voilà, deux films de la catégorie MondoVision et un film en compétition. Et on commence tout de suite avec Inuo de Masaki Yuasa. Dans le japon du 15e siècle, Tomona, un joueur de biwa aveugle, rencontre Inuo, un jeune garçon difforme masqué et danseur virtuose, désormais inséparable, ils forment un duo extraordinaire captivant le public lors d'incroyables prestations. Apparemment je m'excuse si des fois mon... ma diction n'est pas forcément correcte, j'ai vraiment un gros haft sur la langue qui me, me gêne un peu pour parler. Donc, euh, je vais essayer de, de faire au mieux, mais voilà, s'il si, se peut que euh, j'ai une diction qui ne soit pas très claire à certains moments. Euh, maintenant que ça s'est dit, on va pouvoir partir sur Inuo, qui est un film que j'ai repéré euh, plutôt tôt, en fait. Euh, voilà, euh, j'avoue que euh, quand la liste du festival a été dévoilée, c'est pas le film où je me suis dit, tiens, il faut absolument que j'aille le voir. Mais euh, une fois que j'ai mis la main sur le programme et que je l'ai feuilleté, etc., euh, je me suis dit, putain, ça a l'air vachement cool, notamment parce que j'ai vu animation, comédie musicale. Donc, moi. Comédie musicale, euh, j'achète, je, je, je prends, prenez mon argent, je suis un gros client, vraiment. Et donc, ouais, c'est euh, intéressant, en fait, euh, notamment déjà que cette histoire se passe dans le Japon du 15e siècle. Euh, parce que, euh, tout simplement, c'est, vous allez, si vous, vous allez le voir, vous verrez, mais euh, ça utilise de la musique plutôt contemporaine, en fait. Il y a, euh, il y a comme c'est énoncé, euh, cet instrument traditionnel qui est le biwa. Euh, qui est utilisé dans les musiques, mais aussi des, des instruments super actuels, comme notamment euh, bah, de la guitare électrique, euh, il me semble qu'il y a aussi un peu de batterie. Voilà, Donc euh, effectivement, il y a tout ça. Euh, donc c'est vrai que ça fait, en termes de musique, au début je me suis dit, c'est sympa la musique traditionnelle, etc. Voilà, c'est vrai que c'était tout assez sympathique euh, d'avoir ces musiques traditionnelles japonaises. Par contre, en termes de mise en scène même dans l'animation, ça faisait pas trop mise en scène de comédie musicale, ça faisait une mise en scène qui était assez posée, où il n'y avait pas de truc euh, voilà, extraordinaire, ou je sais pas quel autre terme euh, utiliser, mais un truc, euh, voilà, une mise en scène de comédie musicale en général, c'est quelque chose qui décolle, qui euh, en fait beaucoup. Là, c'était quand même assez léger. Voilà. Euh, donc effectivement, euh, quand il y avait ces musiques traditionnelles-là, euh, c'était agréable, mais c'était peut-être pas forcément ce que j'attendais du film. Voilà. Euh, maintenant, il y a un tournant où, donc, avec ce personnage de Inuo qui est super intéressant. Où on découvre en fait la vérité sur lui, c'est qu'il est maudit par des esprits euh, qui euh, en fait veulent atteindre le nirvana mais qui euh, ne, ne peuvent pas euh, parce que leur histoire euh, est dans l'oubli. Voilà. Donc le, la seule manière euh, euh, qu'ils atteignent le nirvana, c'est qu'on raconte leur histoire Donc effectivement, euh, à partir de ça... Euh, donc, Inyo va euh, décider de raconter. Euh, J'aime pas dire à quoi il ressemblait, Inyo, mais Inyo, en fait, c'est un, un espèce de monstre euh, qui a pas vraiment de jambes, qui a un bras énorme. Euh, vraiment, euh, il a qu'un seul bras, mais il est super grand et il a un masque en gourde, vous savez, les gourdes en bois. Voilà, euh, parce qu'il a un visage difforme et donc il est obligé de se cacher. Euh derrière son visage, enfin derrière ce masque, parce que sinon il fait peur aux gens. Euh, donc voilà, ça c'est Inuo euh, Et donc oui, donc du coup, pour euh, lever cette malédiction, euh, il, voilà, il fait des numéros musicaux pour euh, raconter euh, justement l'histoire de ces... Euh, je sais pas comment... Euh, J'ai oublié le nom de la tribu. Euh, mais bref, du, de, des guerrés d'une tribu dont l'histoire est oubliée, voilà. Et qui veulent atteindre le nirvana et reposer en paix. Et donc à partir de ça, euh, c'est vrai qu'il y a un euh, truc où... C'est vrai que scénaristiquement, c'est pas forcément super recherché puisque c'est un enchaînement de chansons, un enchaînement de performances. Voilà. Euh, donc effectivement, voilà. À partir de là, euh, on est plutôt sur euh, ouais, pas trop de d'histoire, etc. C'est juste euh, visuellement, ça part un peu dans euh, voilà l'émerveillement dans Justement, ces chansons-là et ces chansons, justement, qui sont plutôt contemporaines. Voilà. Enfin, euh, en tout cas, dans leur style de musique. Et je sais que, par exemple, euh, alors, j'ai n'ai pas écouté beaucoup de David Bowie, mais apparemment, ça reprend David Bowie. Et par contre, là, ce que j'ai remarqué moi aussi, c'est que ça reprend euh, We Will Rock You de Queen. Euh, donc, ça reprend le, le rythme. Voilà. Donc, effectivement, il y a ce truc-là euh, où on utilise des musiques, moi, euh, bon, je ne pas envie de dire contemporaines, parce que Bowie et Queen, ce n'est pas non plus notre époque. Euh, voilà. C'est quand même quelques décennies derrière, mais ça utilise des. Des, des musiques qui sont pas du tout euh, pas du tout 15 e siècle le Japon quoi et donc du coup ça fait que c'est assez novateur euh, bah, dans le film puisque ça change et c'est vrai que c'est ça qui attire les gens notamment euh, dans, le, dans le film les, les gens puisqu'il y a un une troupe traditionnelle qui raconte les histoires de cette tribu, mais euh, des histoires officielles, pas les histoires oubliées. Et donc, euh, voilà, c'est... Euh, ils en ont un peu marre de ce style un peu traditionnel. Et donc, quand il y a Inuo qui arrive avec ces musiques euh, qui sont hyper novatrices, bah, tout le monde va le voir. Et forcément, ça crée des jaloux. Et donc voilà, c'est vrai que euh, à la fin, je me suis dit « Putain, c'est bien d'avoir ce film-là, on en a plutôt besoin. C'est un film qui est assez feel-good. » Et en fait, il se passe un truc à la fin et je fais « Ah !» Bon, euh, ouais, bah on va revenir sur la, la notion de feel good parce que voilà, c'était pas super feel good euh, ce qui se passe à la fin, mais euh, le reste du film l'est plutôt, voilà, ça c'est une certitude. Euh, maintenant, ouais, il euh, y a un truc qui m'a aussi. Euh beaucoup, beaucoup impressionné dans ce film, c'est euh, la réflexion sur la scénographie euh, et le, le, la théâtralité, tout simplement, euh, dans cette mise en scène. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le théâtre. Donc, forcément, la, la, cette réflexion-là de la, de la scénographie, de la théâtralité, de comment on met en scène un spectacle, une histoire, euh, voilà, qui est hyper présente, euh, notamment enfin, sur les, les performances de Inuo. Euh, donc, euh, forcément, oui, il y a, y a ce truc de... Euh Ouais, euh, comment justement en mettre plein la vue, comment raconter au mieux ces histoires, comment faire dans le spectaculaire. Euh, et donc oui, effectivement, euh, les performances de Ignio sont assez impressionnantes visuellement. Il euh, y a beaucoup de moyens qui sont mis, vraiment. Il y a une grosse scénographie qui est déployée, euh, ça utilise à peu près tout, la lumière, euh, notamment bah, même euh, il y a un moment où ça se passe pendant une éclipse. Euh, donc... Euh, voilà, il y a cette éclipse-là qui crée un éclairage plutôt sombre. Et quand elle se finit, il y a le jour qui revient. Et donc, ça joue voilà, avec ces, ces différents types de lumière, euh, notamment avec de, des, des projecteurs, toutes de, sortes d'esthétiques de, 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 lumineuses différentes. Et on a euh, les, les, les enjeux de ça qui sont en fait euh, la, la, la malédiction d'Inuo qui se lève petit à petit. En fait, à chaque performance, il a une partie de son corps qui redevient normale. Voilà, euh, sans, sans trop spoiler, et euh, vous donner les détails. Euh, C'est voilà, cet enjeu-là de savoir, en fait, euh, les gens aussi viennent pour ça, de « à la fin » quelle partie d'Inuo va redevenir humaine c'est aussi ça l'enjeu et c'est aussi ça qui est mis en scène de façon spectaculaire il euh, y a une histoire enfin euh, les histoires sont variées il y a une histoire sur une, une baleine qui, voilà enfin c'est des histoires qui sont plutôt variées et en fait il y a ce schéma scénaristique du coup comme j'ai dit qui se répète et on est en train de se dire en fait dans notre siège mais est-ce que ça va pas être un peu redondant le fait que ce soit toujours la même chose et en fait on est tellement dans l'émerveillement de voir ce qui se passe, euh, de, de voilà, de captiver par la musique, par la mise en scène, par l'histoire qui est racontée, que finalement c'est vraiment pas forcément redondant et qu'on passe quand même un bon moment et que ça fait qu'on atteint quand même l'émerveillement. Après, euh, là où mon seul reproche concernant le film, c'est euh, donc bien évidemment ça s'envole plus quand ça part dans des musiques contemporaines et dans des histoires contemporaines. Par contre, je trouve que ça ne s'envole pas assez, c'est-à-dire que j'atteins quand même l'émerveillement, mais un émerveillement qui est à pff, allez, une cinquantaine de pourcents. Quoi. Voilà. Je trouve que le film aurait pu s'envoler encore plus et voilà dans mon quel cas, j'aurais été dans mon siège absolument subjugué, absolument... Euh voilà, euh, donc oui, effectivement, y a ça, il manque de ça, il manque un peu d'envolée de, 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 lyrique, de, de, de poésie, de beauté, euh, même si voilà, l'animation est très belle. Euh, mais ouais, il, il manque un petit truc selon moi, ce truc qui aurait fait qu'on passerait d'une comédie musicale euh, sympa à euh, une comédie musicale exceptionnelle où ça part dans des grands, des grands trucs, etc. et où on, franchement on aurait juste été bluffé. Euh, là, c'est, voilà, comme je dis, on arrive quand même à l'émerveillement, mais ça aurait gagné à l'être un peu plus. Après, encore une fois, euh, voilà, là je souligne ça comme un point négatif, mais euh, visuellement ça reste très beau. C'est juste qu'en termes de mise en scène, euh, je m'attendais à des trucs un peu, un peu plus fous, mais euh, en tout cas en termes de couleur de lumière, etc. ça, l'image est très belle, il n'y a pas de souci. Euh, mais par contre, voilà, c'est juste, euh, je voulais un truc un peu plus fou en termes de mise en scène. J'ai pas forcément été servi, mais c'est pas grave. Allez, on va maintenant passer au film de la compétition que j'ai vu hier, euh, avec tout simplement « Seek of Myself » de Christopher Borgli. « Signe et Thomas conçoivent le couple comme un état de compétitivité permanente malsaine. Lorsque Thomas perd son fin dans l'art contemporain, Signe va devoir trouver une autre solution pour l'égaler, être aimé coûte que coûte. » Alors, euh, il faut savoir que quand on nous a présenté le film, on nous a dit, euh, effectivement, euh, peut-être que Robin, Robin Osclone, pardon a fait que quelques films, mais il a déjà eu le temps de faire euh, quelques disciples. Euh, on verra, enfin euh, vous allez voir, mais il y a un propos... Euh, sur l'art contemporain notamment euh, comme dans The Square que je n'ai pas vu voilà je préfère couper court j'ai pas vu The Square et dans la manière de traiter le propos tout simplement euh, voilà il y a un Ruben Oslund voilà ça m'a un peu fait peur parce que euh, le, le comment dire la palme d'or comme vous l'avez entendu dans ce podcast j'ai pas du tout aimé donc effectivement quand on dit c'est un truc où euh, le propos est un peu géré comme Ruben Oslund j'étais très sceptique et ça me faisait très peur au final c'est un film que j'ai beaucoup aimé voilà euh, que j'ai trouvé vraiment sympathique euh, un film euh, norvégien en l'occurrence, voilà. Et pour moi, ça a toute son importance parce que euh, je suis convaincu que... Euh le, le réalisateur de ce film est un grand fan de Joachim Trier. Et l'esthétique du, du film, euh, le, le 35 mm avec justement euh, cette manière de filmer, euh, ces éclairages-là, ces couleurs-là, cette photo-là, euh, pour moi, j'avais vraiment l'impression de voir une photo de Julie en touche chapitre pendant une heure et demie. Et vous savez comment j'aime ce film. Donc forcément, euh, de retrouver cette esthétique-là un peu Joachim Trier, ça m'a plu. Voilà. Euh, maintenant, oui, c'est vrai que... Euh au-delà de l'esthétique, il euh, y a ce propos-là, voilà. Donc, il y a cette, ce propos sur les réseaux sociaux, sur l'état actuel, sur… Euh, en fait, là, ce qui m'a pas dérangé par rapport à Sans Filtre, c'est que Sans Filtre, c'est vraiment un truc de riche. Il euh, y a vraiment… Euh, au début, j'ai eu peur parce qu'il y a une scène qui s'ouvre où ils sont au restaurant et on leur dit « Ouais, euh, bah, prenez une bouteille, etc. » Et on fait « Oui, vous avez choisi la bouteille la plus, euh, la plus chère. » Du coup, je me dis « Putain, ça va repartir comme la scène d'intro de Sans Filtre. » Euh, ça va pas le faire, en fait, voilà. Et au final, euh, pas du tout. Euh, c'est vraiment pas des gens riches, voilà. Donc, du coup, euh, moi, ce qui me... Comme je vous l'ai dit, hein, ce qui me fait chier au cinéma, c'est de voir des riches se plaindre de problèmes de riches parce que les problèmes de riches, c'est pas des problèmes. Euh, donc, euh, là, pour le coup, c'est pas des problèmes de riches. Donc, euh, ça me va. Voilà, ça me va. Je suis, euh, je, je suis happé par le récit. Maintenant, donc pour aller un peu plus en détail sur le propos, euh, c'est vrai que... Euh, c'est hyper malsain en fait. Euh, c'est même pas... Je me suis demandé est-ce que c'est l'histoire d'une personne qui est obsédée par son compagnon et qui veut être son seul centre d'attention, qui veut obligatoirement euh, voilà, être attirée par lui, etc. Et en fait, c'est même pas ça, c'est juste que il euh, y a des fois où euh, elle essaye de faire en sorte qu'il se préoccupe de lui et on se dit ah ok bon bah c'est juste que euh, elle est euh, euh, je sais pas comment dire elle est euh, trop attirée par lui et que euh, voilà quoi elle, elle veut vraiment être son, sa, sa seule source de préoccupation et en fait c'est pas du tout ça c'est vraiment comme dans le comme dans le synopsis, euh, c'est-à-dire que euh, s'il y a un repas, par exemple, c'est une scène du début, il y a un repas où son compagnon va faire un discours. Et en gros, euh, déjà, au début du repas, elle invente qu'elle est allergique aux noix ou quelque chose comme ça. Et donc, euh, il y a un moment où son compagnon fait un discours. Et euh, en fait, euh, elle fait euh, semblant de s'étouffer, etc. Et de s'évanouir. Euh, comme si, bah, en fait, euh, avant, elle a, elle a mangé un plat euh, avec des noix. Et donc, du coup, euh, elle dit non, mais ça va, ça va et tout, ça va. Et en fait, euh, là, bah, elle choisit de s'évanouir comme si euh, le plat faisait effet à retardement. Et euh, du coup, il euh, bah, y, a, y, a y a cette scène-là, il y a elle qui s'évanouit. Il y a vraiment un moment où euh, elle se réveille vite fait. Et... Euh, et elle retombe, genre, brutalement sur la table, mais en faisant exprès, évidemment, c'est de la comédie. Et donc, du coup, il y a vraiment ce truc de euh, son compagnon, est là, en mode, « Mais putain, laissez-moi finir mon discours !»« Mais t'es sérieux, là, elle est en train de s'évanouir !»« Mais j'avais presque fini !» Enfin, voilà, donc, bref, ils essayent, en fait, de se voler l'attention euh, des gens euh, et l'attention voilà, qui portent eux-mêmes à certaines choses l'un l'autre. Et donc, du coup, c'est vrai que... Il y a justement euh, ce, je, je, ouais, ce, ce truc-là de, euh, pour eux, le couple, c'est vraiment, euh, c'est pas une, une symbiose et euh, et un, une, un échange entre deux personnes, mais c'est vraiment qui sera le meilleur des deux. Voilà, c'est une compétition. Et euh, donc pour attirer l'attention, elle est vraiment prête à tout. Et euh, il faut savoir ce qui est pas dit dans le synopsis, mais ça apparaît vraiment au début du film donc je pense que je peux je peux le dire euh, en fait elle tombe sur un article euh, qui euh, dit que en fait des gens sont tombés malades ont eu une maladie de peau très grave euh, en mangeant des enfin euh, en mangeant en prenant des médicaments enfin un médicament russe euh, voilà qui donc du coup est, est contaminé et en fait elle va voir son dealer et elle lui fait euh, J'aimerais bien un truc en fait, voilà, euh, un truc, un médicament et tout, machin. Euh, et en fait, elle en prend, elle en prend, elle en prend à forte dos jusqu'à tomber malade. Et quand euh, elle commence à avoir des plaques sur la peau, euh, son copain est en plein shooting pour un magazine d'art contemporain et donc euh, bah, il se préoccupe pas trop d'elle il lui dit bah va te reposer et elle décide d'en bouffer genre vraiment euh, d'en ingérer une boîte entière et euh, voilà jusqu'à avoir en fait euh, cette maladie de peau partout et euh, donc après il y a ce truc de euh, euh, ouais euh, elle est à l'hôpital et euh, elle fait des photos d'elle euh, en mode instagrammeuse où elle prend la pause, etc il euh, y a un moment où euh, elle, elle soulève sa robe d'hôpital pour qu'on un peu ses fesses enfin, c'est genre vraiment ce truc ce cliché d'Instagram et de, de, de meufs qui est vraiment prête à tout. Enfin, je dis de meufs, c'est d'êtres humains en général. Hein, voilà, ça critique pas que les, que les, les filles qui font ça. Euh, les, les êtres humains en général qui sont prêts à tout euh, pour. Euh, avoir des likes, être populaire, avoir des j'aime, quitte à euh, mettre en péril leur intégrité physique et leur santé. Et c'est ce qui est, euh, c'est le cas, voilà, c'est le cas euh, pour euh, pour ça, parce que c'est une maladie, euh, bah c'est pas qu'une maladie de la peau en fait, euh, voilà. Donc elle la prend sur le tard, elle la prend pas euh, forcément tout de suite, mais euh, effectivement cette maladie bah, met, met sa santé en péril et donc euh, en plus à un moment elle décide vraiment d'en ingérer mais encore plus ce qui est totalement débile euh, voilà. et donc euh, ouais effectivement il y a ce truc où euh, <rire> elle continue en fait de s'enfoncer de s'enfoncer tout ça parce qu'elle veut, euh, veut encore plus plaire que son mari elle veut euh, à son mari à son compagnon euh, voilà encore plus euh et donc, ouais, elle met en péril sa santé. Et euh, voilà, au final, bah, ce qui finit par... Enfin, euh, ce qui doit arriver, ar finit par arriver. Et euh, donc, euh, c'est vrai que, bah, elle est... Euh je vais pas spoiler la fin, mais elle termine pas très très bien quoi. Voilà. Euh, mais donc ouais, il y, y a ce truc où quand même elle arrive à euh, intéresser une amie journaliste à elle qui fait un article sur elle. Euh, elle arrive à devenir mannequin dans une agence qui repère des gens qui ont des, euh, des, des je sais pas comment dire ça, mais des handicaps euh, un peu physiques. Enfin, elle, elle a, elle a du coup ses, ses traces sur la peau. Euh, donc euh, voilà, sa peau est marquée par sa maladie. Mais il y a aussi euh, des gens qui par exemple ont des handicaps physiques ou vraiment il y a une, une fille, il lui manque une main quoi voilà mais donc c'est terrifiant et c'est en fait c'est genre ce, ce type de personne dans la vie je serais terrifié par elle mais par contre euh, je trouve ça intéressant euh, de, de voilà de dresser euh, justement ce portrait psychologique euh, des personnes comme ça euh, euh, au cinéma euh, voilà dans la vraie vie je ne veux pas avoir affaire à ces personnes et je, je voilà vraiment j'ai aucune envie de croiser ces gens là par contre au cinéma je trouve ça très intéressant euh, et euh, et ouais effectivement euh, c'est voilà toujours intéressant en fait d'explorer de, de, en fait le cinéma c'est aussi un endroit où on peut aller explorer des choses qui seraient pas forcément acceptables dans la vraie vie ou qu'on peut pas faire voilà euh, parce que euh, comme j'ai dit moi si vous voulez avoir un lien avec une personne comme ça euh, je veux pas je veux pas vraiment je ne veux pas connaître cette personne par contre, au cinéma, le fait de rentrer dans cette psychologie du personnage, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Euh, voilà, euh, je vous parlais dans mon épisode sur Esther 1 et 2, euh, voilà, notamment selon Carpenter. Euh, c'est vrai que le mal, euh, pour lui, c'est absolu. Il enfin, n'y a pas besoin d'aller expliquer la psychologie. Le mal, c'est le mal. Voilà. Mais c'est vrai que moi, je trouve ça intéressant, quand même. Les films qui se plongent euh, profondément dans la psychologie des de personnes-là. Et je trouve que si comme Myself, c'est euh, ce cas-là, mais c'est aussi un film qui... Euh, Ouais, qui euh, euh, dresse quand même une critique et une satire de ce que la société euh, a fait aux gens, ce que voilà, les, les, les gens sont devenus vis-à-vis euh, -vis de cette société de l'image où on peut euh, attirer des gens, attiser des likes euh, par l'image image qu'on renvoie, par la curiosité, etc. Donc oui, c'est vrai que qu'il euh, voilà, y a tout ça euh, qui, qui montre bien euh, les ravages de la société et notamment des réseaux sociaux sur euh, les, les, tous les gens, tout simplement. Et donc, euh, en ça, il y a une critique intéressante et dont là, pour le coup, euh, je, je ne suis pas du tout apathique euh, puisque, euh, comme j'ai dit, ce n'est pas forcément des problèmes de riches, mais là, ça parle, ça parle à tout le monde, en fait, voilà. Euh, même moi, euh, je vais, je vais pas mentir, il y a des trucs où je me dis, euh, des, par exemple, certains tweets que je fais, où je me dis, bon, bah ça, euh, oui, ça peut faire du like, euh, voilà, euh, évidemment. Ce podcast, j'adore ce podcast. Euh, je, je continuerai, euh, voilà, même si jamais vous êtes trois à m'écouter, mais bien évidemment, euh, ça me fait toujours plaisir d'aller d'aller voir qu'il y a des gens qui suivent ça. Euh, voilà, c'est forcément, il y a ce truc de, euh, ouais, on, on est tous attirés par ce concept de popularité et euh, c'est aussi voilà l'époque qui veut ça et c'est ça que, enfin, euh, en tout cas ma génération, on a commencé à être, enfin, euh, pas élevé, mais euh, ça fait partie de, de, de depuis toujours en fait, voilà, de, de ces réseaux sociaux, etc. Euh, moi, j'ai vraiment connu dans mon enfance, euh, j'ai grandi en même temps que les réseaux sociaux, quoi, on va dire. Donc oui, forcément. Forcément, euh, il y, y a cette critique de la société, mais qui n'est pas euh, hyper... Euh, qui n'est pas lourde, quoi, qui est vraiment euh, intelligente, etc. Et donc, euh, ouais, moi, ça m'a pas du tout gêné, j'ai trouvé le film assez sympathique. Après, éventuellement, euh, peut-être que... Euh, voilà, ça aurait peut-être pu aller dans des proportions un peu plus... Euh, un peu plus, je sais pas comment dire, mais euh, grave, non, pas grave, parce que quand même, voilà, ce qui se passe, c'est grave dans le film, mais peut-être un peu plus de gore, de trucs comme ça, voilà, bon, c'est peut-être pas le but du film, euh, mais elle aurait pu plus prendre un peu plus cher, voilà, mais là, en tout cas, le message est clair euh, voilà sur les conséquences, euh, sur les conséquences de, de ce qu'elle a fait. Maintenant, c'est vrai que, euh, bon, en tant que fan de cinéma de genre, c'est vrai qu'il euh, y, y a des choses que j'aime bien, comme le gore, voilà, euh, forcément, euh, mais euh, oui, donc du coup, euh, ouais, si peut-être ça avait été un peu plus loin, ça m'aurait pas dérangé, mais n'empêche que c'est un film que je trouve sympathique, je trouve la critique intelligente, et je trouve ça, voilà, comme je, je dis, toujours super intéressant de rentrer dans, dans la psychologie de ces personnages là, de voir comment ils pensent, de voir comment ils sont prêts à tout et euh, voilà euh, pour moi c'est un film euh, vraiment sympathique qui, qui vaut le détour euh, il n'a pas ma préférence voilà puisque la Piedade a ma préférence totalement euh, mais euh, oui donc euh, pas même s'il a pas forcément ma préférence c'est un film que je vous conseille d'aller voir s'il si sort en salle euh, voilà de toute façon euh même si j'ai pas forcément l'information là, je vais essayer de la rechercher. Mais vous l'aurez en description, parce que je mets tout le temps ça au montage. Euh, mais euh, ouais, donc voilà, Si Seek of Myself vous tente, bah, le 12 avril 2023. Bah, va falloir entendre un petit peu, mais voilà, je pense que ça vaut vraiment le coup. Et donc voilà, si ça vous plaît, ce type de comédie-là, ce type de satire sociale, euh, voilà, sur ce, ce personnage, euh, vraiment, euh, elle est pas détestable, mais elle est... Euh, pff, ouais elle est omnubilée, elle, euh, elle est aveuglée par, par l'image qu'elle essaie de renvoyer donc euh, voilà, elle fait des trucs super graves donc si vous aimez bien ça, euh, apparemment ça se rapproche du cinéma d'Osloon euh, j'ai vu que sans filtre que j'ai pas aimé donc voilà mais euh, apparemment si vous aimez bien Osloon bah écoutez euh, euh, ça peut être intéressant, j'ai vu des gens à la sortie du film qui disaient j'ai beaucoup du mal euh, avec ce film où on voit on sent que le réalisateur déteste les personnages qui filment, euh, là il y a Peut-être un petit truc comme ça. Euh, mais... Euh, pff, ouais, j'ai pas l'impression qu'il le déteste. Mais après, c'est normal. En même temps, enfin, euh, faut pas faire ça, quoi. <rire> c'est vraiment une très mauvaise idée. Tous ces actes dans le film sont horribles et c'est hyper malsain. Donc en soi, euh, pour moi, il n'y a pas de détestation. Mais c'est juste, euh, à partir du moment où il fait le choix de, de, de ce scénario-là et de, de filmer ça, euh, voilà, pour moi, à partir du moment où il fait ça, euh, c'est... Euh, Évidemment qu'il ne va pas avoir un regard bienveillant, parce que s'il a un regard bienveillant, ça pousse les gens à faire ça. Et son but, c'est quand même de dresser une critique euh, de, 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 voilà, de ce qu'on est prêt à faire aujourd'hui pour avoir de la popularité. Donc forcément, il va pas forcément avoir une image bienveillante. Voilà. Allez, on va passer à peut-être le film que j'attendais le plus de ce festival, euh, puisqu'on va passer à L'origine du mal de Sébastien Maragné. Arrêtez les filles, vous me brisez le cœur. On peut te l'arracher aussi Et moi, vous êtes dans ma raison Pour moi, le rami c'est ce qu'il y pire au monde. C'est comme un poison qui va dans le sang. Toi, tu vas regretter d'être entré dans nos vies. Stéphane, une jeune femme modeste et réservée, retrouve les traces d'un père qu'elle n'a jamais connu. Un riche homme d'affaires fatigué qui va rapidement l'inviter à vivre dans une villa luxueuse au bord de la mer. Elle va y faire conna la connaissance de sa nouvelle famille, pardon. Alors, euh, je sais qu'il y a le film L'heure de la sortie de Sébastien Marier qui avait beaucoup été euh, vu. Euh, voilà, beaucoup de gens en avaient parlé. Euh, moi, je l'ai pas vu, tout simplement. Euh, voilà. J'ai découvert Sébastien Marier avec l'origine du mal. Et le point qu'on puisse dire, c'est que j'ai pas été déçu. Euh, je salue euh, notamment Thibaut euh, où euh, en gros il a mis en story et cette phrase je l'avais euh, dans pour moi j'allais déjà vous la dire en fait avant qu'il ne le mette en story euh, mais en gros ouais euh, dans ma tête je me disais si je devais euh, vous donner une phrase un peu genre type télérama euh, Ou une phrase qu'on pourrait retrouver sur les affiches de films, ce serait euh, quand huit femmes rencontrent inexorable, quoi. Un truc, euh, un truc dans le genre. Et ouais, c'est vrai que j'ai pas forcément pu m'empêcher euh, d'avoir de, de, voilà, cette vibe inexorable. Alors, c'est vrai qu'apparemment, inexorable, et donc ce film euh, cite beaucoup de théorèmes de Pasolini, j'ai pas vu Théorème de Pasolini, c'est un des films que je dois, que je dois rattraper. Euh, mais euh, ouais, donc il y a ce truc de euh, cette meuf qui arrive dans une grande famille, enfin voilà, une famille de riches, une villa, etc. Euh, et c'est assez rigolo parce que ce film a été tourné dans la même villa que Divorce Club, et donc c'est pas du tout pareil. Bref. Et donc, euh, en fait, on se doute que il y a quelqu'un qui ment, il y a quelqu'un qui... Euh, voilà, un secret qu'il ne révèle pas. Euh, une, des, une des personnages... On, on, on le sait, forcément, même plus qu'un personnage, euh, on s'en doute. Il y a, des, euh, bien évidemment, des twists scénaristiques qui sont plus ou moins bien amenés. Donc, certains qu'on voit venir, certains d'autres. Oui, donc, c'est pas dit dans le synopsis, mais euh, le, le, le père, en gros, euh, lui dit « En fait, il faut que tu m'aides. Elles veulent me placer sous tutelle pour récupérer mon argent, etc. » Et donc... Au début, euh, le, le, point de vue, euh, le point de vue du film est centré sur ça, sur vraiment euh, les, les femmes qui essayent de lui récupérer son argent, etc. Et au fur et à mesure, en fait, il y a un moment où il y a une révélation, où elle a une, une discussion avec la, la mère... Euh, donc Dominique Blanc, et elle lui fait euh, « Oui, euh, en fait, euh, on ne voulait pas en arriver là, mais euh, il est devenu violent, quoi. Euh, » Voilà, donc euh, des fois, il me, il me frappe et tout, il est violent avec moi. Et donc après, à partir de là, elle va changer de regard sur le père, et donc euh, c'est là où il y a un tournant et où vraiment, euh, on commence à se dire « Ok, il n'est pas si innocent qu'il en a l'air. Euh, » maintenant euh, ce qui est assez impressionnant avec ce film, c'est que plus on avance, euh, plus le, le, le caractère, quand je vous dis que c'est super intéressant d'exploiter des, des gens qui voilà, ne sont pas moralement bons euh, au cinéma, euh, là, c'est plus on avance, plus euh, le caractère moral de tous les personnages se dégrade. C'est-à-dire qu'il n'y en a vraiment pas un pour rattraper l'autre. C'est tous des ordures. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'on ne sait même pas de... Voilà, normalement, c'est vrai que... On a tendance quand on regarde des films à s'identifier à un des personnages ou à un groupe de personnages euh, pour... Euh, je sais pas, enfin on, on, on les soutient, quoi. On, on se dit, ouais, eux, on a envie qu'ils s'en sortent. Voilà, c'est eux les gentils, entre guillemets. Euh, même si, voilà, c'est vrai que le, 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 les choses manichènes, moi, ça m'énerve un peu. Euh, mais donc, ouais, là, c'est euh, super intéressant parce qu'il y a une complexité morale euh, qui fait que tous les personnages sont des putains d'ordures, vraiment. Il y en a vraiment pas un pour attraper l'autre. Euh, il y a qu'on parle quand même d'usurpation d'identité euh, de euh, pff, ouais de bah justement euh, ce, de, de violence euh, de violence conjugale euh, de euh, pff, voilà bref de, de plein de choses en fait mais je, je vais pas vous les dire pour euh, pour pas vous gâcher le, le, le film mais donc il ouais, y a il y a vraiment ce, ce truc de plus on avance plus il y a des révélations et plus on est en mode ah D'accord, ok, donc toi aussi. <rire> euh, donc euh, ouais, c'est assez impressionnant. Euh, on a un casting qui est vraiment super, euh, bah, notamment, c'est vrai que Calami, moi, je. c'est une actrice que beaucoup admirent sans, sans exception. Voilà, Moi, c'est une actrice où j'ai du mal avec certains films, et il y a certains où je l'aime beaucoup. Euh, là, ça fait partie des plus, notamment dans ce film-là, je trouve qu'elle qu est très bien. Euh, et c'est ce que je disais en sortant de la salle, mais on a toujours ces... Euh ces trucs où au César, il y a toujours euh, bah, Virginie Fira qui va faire un film pour être nommé, Lorcalami qui va faire... Enfin, ils font pas des films pour être nommés, mais il y a toujours un film où on les voit et où on se dit, OK, donc ça, c'est le film qui va valoir une nomination à, à leur Calami, ça, c'est le film qui va valoir une nomination à Fira. Et au final, on a un peu toujours les mêmes au César. Et donc, c'est vrai que... Euh... Là, ce film-là, je ne sais pas si ce qu'ils qu choisiront entre Le Régime du mal et Un plein temps. Euh, je pense que les deux peuvent être nommés. Après, c'est vrai que euh, ça fait un peu... Euh, un peu plus cinéma de genre du mal et le césar et les cinéma de genre pour nommer ils ont pas de mal mais pour récompenser voilà donc euh, on verra bien mais au delà de euh, au delà de, de, de leur calamite il y a un super casting secondaire entre guillemets hein, voilà des, des seconds rôles secondaires euh, notamment euh, Doria Tillier que j'aime beaucoup et qui était là la main première voilà je vous ai dit que j'espérais qu'elle soit là elle était là donc euh, j'ai pu voir Doria Tillier en vrai c'était très très voilà euh, entre guillemets agréable euh, non c'est pas entre guillemets ça m'a fait plaisir voilà de, de voir une actrice c'est toujours comme ça de hein. toute façon donc, quand il y a des gens que vous admirez et que vous avez la chance de les voir en vrai euh, c'est voilà ça fait toujours plaisir forcément euh, mais donc oui euh, dans le film elle est euh, elle a à la fois ce truc de euh, elle joue principalement une, sais, une elle est hyper euh, un ton hyper sérieux, hyper, euh, hyper un peu garce quoi, voilà. Euh, et en même temps, elle a quelques scènes où euh, elle est... Euh, voilà, elle laisse parler une espèce de sensibilité, où il y a une scène où notamment à l'hôpital où elle, en, elle est en état de choc, et ça donne un truc mais hilarant, avec le personnage de l'Orcali aussi qui fait genre... Euh, il ne se passe rien. Et en fait, elle est là... Elle n'arrive pas à parler, et après fait... Euh, « Je crois qu'il y a un truc qui n'est pas normal, là !» Et toute la salle a éclaté de rire, vraiment. Donc, elle a... Elle a, elle a forcément ce truc-là de, euh, de... Ouais, ce, ce double jeu de, à la fois, faire bien la, la, la meuf euh, qui a repris l'affaire de famille, euh, hyper garce, hyper euh, méfiante, etc., hyper euh, hautaine et tout, et euh, ce, ce truc de... Euh, un peu inquiète, etc. Donc oui, il y a, y a ce, ce double jeu qui est, qui est génial, euh, même si elle n'a pas souvent le, le côté... Euh, l'autre côté, voilà. Il euh, y a Dominique Blanc, je crois que j'en ai... Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais Dominique Blanc qui... À un Personnage typique, mais vraiment euh, pareil. Au début, on se dit hyper, hyper hautaine, etc. et tout. Euh, et, euh, et au final, ouais, on, on apprend que bah voilà, c'est plus complexe que ça, euh, notamment quand euh, les révélations sur le mari sortent. Euh, mais donc, ouais, elle a souvent des répliques hyper euh, cinglantes. Elle, elle lâche sa réplique et elle sort, quoi. Euh, voilà, donc c'est des trucs hyper souvent cinglants comme ça qui sont assez, assez rigolos. Euh, voilà, c'est un film qui, mine de rien, a beaucoup d'humour. Voilà, même s'il se concentre sur des personnages psychologiquement. Euh, Ouais, psychologiquement, euh, je sais pas comment dire ça, euh, pas détestable, mais euh, psychologiquement, euh, ouais, bref, voilà, moralement euh, questionnable. Euh, C'est un film qui a quand même beaucoup d'humour, euh, qui, qui est très intéressant. Et euh, donc, euh, effectivement, ouais, Dominique Blanc, ça fait partie de, 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 de ces personnages-là. Et on a aussi, euh, donc, Jacques Weber, qui, pour le coup, lui, euh, a des répliques, mais euh, elles sont abominable vraiment où, où, où c'est une descente aux enfers son personnage plus ça avance plus on a des, des espèces de révélations c'est enfin bref euh, voilà euh, la seule personne que j'ai trouvé un peu en dessous entre guillemets c'est euh, Céleste Brunckel euh, qui euh, en soi a un rôle qui est quand même beaucoup plus en arrière par rapport aux autres euh, qui elle a, elle a moins euh, elle a moins la capacité de s'exprimer euh, mais euh, c'est vrai que même dans le jeu, je la trouve peut-être un peu en dessous. Mais euh, voilà, après, c'est aussi son personnage qui fait qu'elle n'a pas forcément la place. Euh, mais dans tous les cas, voilà, ça reste un, ça reste un très bon film. Euh, L'esthétique du film, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Euh, je ne saurais pas trop comment la décrire euh, parce que c'est pas. C est, c est en, je sais pas. C'est un peu plus dans le terne que dans le vivant. Euh, mais il y a quand même, enfin euh, c'est pas totalement terne quoi, voilà, c'est ce, ce truc euh, cette espèce d'entre-deux qui décline un peu vers le terne, il euh, y a notamment des scènes où euh, c'est hyper accentué, où euh, vraiment les, les, les actrices ont des visages mais très blancs, limite comme si, euh, voilà vraiment une, une blancheur mais d'une pâleur euh, aussi, voilà, qui, qui ressort d'une euh, froideur euh, plutôt impressionnante, et donc euh, effectivement on a cette froideur euh, qui, qui voilà, veut tout dire, qui euh, colle bien avec le propos, et euh, oui, effectivement, euh, voilà, ça, ça sait l'être en fait. Euh, L'esthétique s'est collée au propos quand il le faut. Euh, donc voilà, c'est une, une très belle photo. Et il y a cette musique avec le, le thème principal, surtout que j'ai beaucoup aimé. Euh, le reste, j'avoue que ça ne m'a pas forcément marqué, mais le thème principal est très très bien. Et euh, voilà, euh, c'est vrai que euh, c'est un peu comme Inuo ou euh, aussi comme Myself où euh, j'aurais bien aimé quand même que ce soit plus plus marqué, voilà là je pars du côté psychologique j'aurais aimé que ce soit plus marqué parce que euh, il y a un an à l'étrange festival on avait inexorable donc voilà je vous ai dit que depuis le début ça me fait pour ça inexorable, donc euh, ouais j'aurais bien aimé qu'il y ait vraiment ce côté un peu plus inexorable où psychologiquement on va vraiment profond où on s'enfonce vraiment loin, où on va dans des trucs super hard, euh, hyper glauque et tout, euh, je, voilà c'est effectivement là où c'est là où je dis que je reste un peu sur ma fin après ça reste un très bon film voilà, euh, voilà c'est vrai que euh, c'est un hasard, c'est marrant parce que le Joker se distribue inexorable il y a un an, là il nous présente le du mal euh, un an après à l'étrange donc c'est vrai que c'est des films qui se ressemblent donc c'est plutôt rigolo euh, voilà tout simplement mais euh, ouais dans l'ensemble c'est un très bon film et je vous conseille fortement d'aller le voir de toute façon quand il y a du cinéma-genre qui est, qui est bon comme ça euh, d'autant plus du cinéma-genre français euh, il faut aller soutenir le bon cinéma-genre français euh, voilà c'est voilà déjà que le cinéma français a beaucoup de mal alors cinéma-genre je vous dis pas donc euh, ouais euh, voilà faut aller soutenir ce, ce cinéma-genre français qui, euh, qui, qui qui voilà fait euh, qui fait le travail, qui, qui voilà, reste un bon film où vous allez forcément retrouver des références. Euh, vous allez euh, voilà, passer un bon moment où euh il y a justement c'est ces, ce, ce truc waouh vraiment moi c'est mon concept préféré du film c'est qu'aucun vraiment n'est bon euh, c'est tous des ordures et euh, voilà moi c'est ce, ce que je trouve bizarrement le plus appréciable dans le film euh, et voilà donc euh, je vous encourage fortement à aller voir euh, l'origine du match je vais vous donner la date de sortie ça sort en octobre hein, ça sort dans vraiment pas longtemps donc euh, soyez au rendez-vous soyez au rendez-vous parce que euh, c'est un film qui a besoin, euh, un besoin de trouver son public c'est un film qui a besoin de faire des entrées euh, voilà comme tous les films de genre français euh, et voilà euh, allez-y vous ne regretterai pas d'aller voir l'origine du mal tout simplement euh, allez-y de 5 octobre 2022 euh, ou après hein, vous n'êtes pas obligé d'y aller tout de suite mais voilà essayez d'aller voir ce film parce que c'est important pour euh, voilà pour montrer que euh, le cinéma de genre marche dans les salles et en fait plus le cinéma de genre marchera dans les salles plus euh, les producteurs seront euh, comment dire, enclin. Euh, je ne sais pas si c'est ça le bon mot, mais bref, plus ils seront prêts à financer d'autres films de genre et plus on aura de la diversité dans le cinéma français. Et donc, c'est super important voilà, d'avoir cette diversité-là et de préserver euh, cette vision des auteurs et notamment des auteurs de genre qui doivent galérer pour faire des films. Euh, alors, eff effectivement, ça a changé depuis Grave, euh, puisque Grave a eu un, un impact énorme. Ça a été un tremblement de terre dans le paysage du cinéma euh, français. Euh, voilà, en tout cas, non, le paysage du cinéma de genre français, ça a été limite une révolution. Donc oui, forcément, il les, les... y a plus de films de genre qui... Voilà, c'est plus facile de produire du genre depuis grave, mais il reste quand même beaucoup de chemin à faire. Voilà. Donc, euh, essayez voilà, de, euh, de, de faire partie, voilà, de contribuer à cette avancée, euh, d'apporter de, de votre pierre à l'édifice. Et puis, euh, voilà, tout simplement... Euh, vraiment essayer de ça essayer ça et, euh, et voilà le, le, le cinéma français euh, tout court vous en sera reconnaissant comme je dis financer du cinéma de genre euh, c'est aussi apporter plus de diversité au cinéma français et c'est super important et le cinéma de genre doit être considéré et voilà j'espère que les Césars vont euh, enfin se renouveler et euh, oser récompenser du genre et, euh, et voilà tout simplement euh, tout ça pour dire vraiment tout ce gros speech euh, hyper engagé sur le cinéma de genre mais c'est aussi pour ça que l'étrange festival existe voilà, c'est pour mettre en avant au cinéma et, euh, et voilà c'est vrai que euh, euh, moi, mon but, c'est ça, quoi, c'est de vraiment promouvoir le cinéma de genre à travers cette, euh, c est, c est, ces films que je, dont je parle à l'étrange. Mais c'est vrai que euh, c'est un peu tout ça pour dire allez voir l'origine du mal quand ça sort, voilà, <rire> et allez voir tous les autres bons films dont je vous parle, parce que voilà, c'est super important, même s'ils sont pas français, euh, le cinéma de genre en général doit être soutenu. Voilà, après, selon ce, euh, ce long speech <rire> pro cinéma de genre, je vais vous laisser. Euh, il n'y aura pas d'épisode demain parce que j'avais que euh, un film qui était une rétrospective euh, qui est euh, Under the Blossoming Cherry Trees je crois euh, c'est ça, euh, mais où en gros je me disais, euh, oh, la journée d'aujourd'hui c'était sous réserve, je me disais si je me sens d'y aller j'y vais, sinon si je sens que j'ai besoin de repos je me repose j'ai senti que j'avais besoin de repos, donc je me suis reposé tout simplement, euh, donc euh, je vais vous dire mon programme de mercredi euh, voilà, donc bah, de, de demain en fait, euh, mais donc euh, l'épisode sortira jeudi on aura les Rascals en avant-première et euh, Hunt, voilà euh, Hunt je sais pas, peut-être que j'irai le samedi, je suis en train de voir ça, j'hésite je, je, mais euh, voilà, soit j'irai le samedi, soit j'irai euh, de, demain, donc j'espère que cet épisode vous aura plu et pour ma part je vous dis euh, à dans deux jours du coup pour un prochain